0: ARD Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Der Weltspiegel feiert dieses Jahr einen runden Geburtstag. 60 Jahre wird er alt. Das ist ein ganz schön stolzes Alter. Wir hier beim Weltspiegel-Podcast, wir sind ja noch ein bisschen jünger, aber wir feiern trotzdem gerne mit. Deswegen machen wir heute eine Zeitreise. 60 Jahre, so lange berichten wir auch schon über China. Vieles hat sich in dieser langen Zeit rasant verändert. China hat sich in irrsinniger Geschwindigkeit vom Bauernstaat zum Industriestaat entwickelt. Wie kommt das und um welchen Preis? Darum geht's heute im Weltspiegel-Podcast. In den letzten Jahren ist es immer schwerer geworden, für uns Journalisten unabhängig aus China zu berichten und damit auch dieses Riesenreich zu erklären und zu verstehen. Heute versuchen wir es mit drei tollen Kollegen, die China kennengelernt haben und kennen wie, ich glaube, kaum andere Journalisten, unsere langjährigen ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und ich verspreche, es wird wirklich total Spannend. Hier bei mir im Studio. Stefan Niemann, Korrespondent in China von 1997 an. Jochen Gräbert, Korrespondent in Peking in den 2000ern, hat den Aufstieg von Xi Jinping zum mächtigen Herrscher über China erlebt und Tamara Antoni ist auch dabei, aus Peking zugeschaltet. Unsere jetzige ARD-Korrespondentin wird uns sicherlich viel über das China von hier und heute erzählen. Hi Stefan. Hi Jochen. Hi Tamara. Hallo. Hallo. Hey Philipp. Erste Frage an euch alle. Jeder war zu einer anderen Zeit in China. Wie war das eigentlich damals für euch, das erste Mal in China ankommen? Erinnert ihr euch noch an erste Bilder, erste Eindrücke? Wie sah das aus, dass China das euch damals aufgenommen hat?
1: Also ich fand es befremdlich. Ich bin im Winter 96 dahin gekommen. da stank Peking noch nach Kohlebriketts. Äh, da rauchten noch die Schlote ungefiltert von Fabriken mitten in der Stadt und es gab kaum individuellen Straßenverkehr. Das war also ein anderer Smog als heute. Und wenn eine Glocke über Peking hing, dann war das der Sand aus der Wüste. Ähm, aber es war ein, ein Land, das spürte man sofort im Aufbruch. Also das mit seiner jüngeren Vergangenheit und den Folgen vom Tiananmen-Massaker noch nicht fertig war, aber die Zukunft vor sich hatte und schon sehr, sehr ehrgeizig äh, drängte, äh, es den Amerikanern gleich zu tun und auf der Weltbühne eine große Rolle zu spielen. Also eine sehr dynamische Zeit mit sehr viel Selbstbewusstsein und auch Nationalismus schon.
2: Ja, ich erinnere mich äh, noch sehr gut, als ich zum ersten Mal nach China, nach Peking kam. Es war, es war tatsächlich alles anders als alles andere, was ich kannte. Es war wie ein anderer Planet. Ich kannte alle Versatzstücke, alle Einzelteile, alle Details, ein Ferrari, eine Eselkarre, ein zusammenfallendes Lehmhaus, ein Glaspalast. Alles das hatte ich irgendwo schon mal gesehen, aber es passte alles irgendwie überhaupt nicht zusammen. Und was Stefan sagt, stimmt, man spürte damals, da ist ein gigantischer Umbruch im Gange, ein Umbruch, der nicht nur China verändert, das ist mir sofort wie ein Stromschlag durch die Glieder geschossen nach ein, zwei Tagen, sondern der die Welt verändern wird. Das war mir in dem Moment klar, nicht intellektuell, aber ich habe es einfach gerochen, ich habe es geschmeckt, ich habe es gehört, ich habe es gesehen.
0: Spannend, Tamara, wie war das bei dir?
3: Ja, Ich kam 2018 zum ersten Mal nach China und ähm, war vor allem überrascht, wie wahnsinnig aufgeräumt das hier in den Großstädten ist. Also was mir so entgegenschlug, war dieses wahnsinnig Moderne, überall Lichter, überall ähm, ähm, ja, gehen die Leute einkaufen, shoppen ist das Wichtige. Das war erstmal was, was mich so überrascht hat, weil ähm, ja, ich vor allem China auch einfach als, als eines der Entwicklungsländer auch im Kopf hatte, aber dann eben in so einer Großstadt zu landen, und dann diesen ganzen Reichtum zu sehen, das fand ich erstmal überraschend. Ich hatte aber auch das Gefühl, ähm, es, ja, es ist wie ein anderer Planet.
0: Die Volksrepublik wird im Jahr 1949 von Mao Zedong gegründet. Seitdem wird China von der Kommunistischen Partei geführt. Unter Mao sterben Millionen Menschen bei Hungersnöten und der sogenannten Kulturrevolution. Bis heute wird China autoritär regiert. Der jetzige Staats- und Parteichef heißt Xi Jinping. Er ist jetzt seit elf Jahren im Amt. Äh, Stefan, du bist 1997 nach Peking gekommen. Ein paar Jahre vorher gab es in Peking das Massaker von Tiananmen, diese blutige Niederschlagung der Studentenproteste. Und dieser Schatten, der lag damals noch über der Stadt, als du dorthin gekommen bist, richtig?
1: So ist es. Ich habe noch sehr, sehr viel über Dissidenten Berichtet über Menschen, die 89 und davor viel riskiert hatten, um China freier und demokratischer zu machen, die dann außer Landes gedrängt wurden. Das waren Studenten oder Arbeiterführer, die dann erst in Hongkong landeten oder in Kanada oder in den USA. Unfreiwillig, die wollten gar nicht aus China weg. Und von ihren Familien wurden aber natürlich brutal verfolgt. Und besonders eindrücklich sind mir die Interviews mit den Müttern vom Tiananmen. Die gibt es ja immer noch, die Organisation. Das waren die verzweifelten, Mütter und Väter auch natürlich, die Kinder verloren hatten bei den blutigen, bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung damals und besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein Interview mit einem, ja, damals so 40-Jährigen etwa, der er als junger Mann in den Rücken geschossen worden war von der Volksarmee äh, da ähm, und äh, zum Krüppel geschossen, so muss man sagen. Und der in so einem Hutong, also noch in so einem Altbauviertel in Peking, lebte bewacht von drei Polizisten rund um die Uhr, jeden Tag, weil die Angst hatten, dass er mit ausländischer Presse redet. Und die Polizisten schämten sich, diesen Mann bewachen zu müssen und der hat die vor unseren Augen zum Essen weggeschickt in ein Restaurant, hat ihnen Geld mitgegeben und die sind gegangen, obwohl sie uns mit der Kamera haben ankommen sehen und dann haben wir ihn interviewt, der hatte keine Angst vor niemandem, weil er schon fast alles verloren hatte. Das war damals noch sehr lebendig. Studenten heute in Peking, kann ich mir vorstellen, können mit dem Begriff Tanja Mensch schon gar nichts mehr anfangen und wirken jedenfalls so von außen auch unpolitischer als die Generation, die ich da am Anfang jedenfalls
2: noch kennengelernt habe. Ja, Ich, ich, kann, das vielleicht, ich kann das vielleicht ergänzen. Schon 2007 erinnere ich mich, haben wir an einer Universität, an einer Universität eine Umfrage gemacht unter Studenten, was sie mit dem 4. Juni in 1989 auf dem Tiananmen verbinden und es war absolut erschütternd, wie erfolgreich die KP dieses Ereignis aus dem Gedächtnis der Chinesen rausgestanzt hat, muss man fast sagen. Das ist Antwort, nicht in eine Antwort noch und die bewegten sich alle in etwa, wenn sie überhaupt was damit anzufangen wussten, in dem Bereich, da sagte eine Studentin, ja, das doch da war was, da haben Studenten damals Briefe an die Regierung geschrieben, weil sie unzufrieden waren. Das war alles.
0: Im Frühjahr 1989 gehen in Peking Hunderttausende, vor allem junge Menschen, auf die Straße. Sie wollen politische Reformen. Am 4. Juni schickt die Kommunistische Partei das Militär los. Rund um den Tiananmen Square, dem Platz des himmlischen Friedens, schießen die Soldaten wahllos auf die Demonstranten. Wie viele Menschen im Kugelhagel sterben, ist bis heute unbekannt. Die Welt spricht von einem Massaker. Das Foto von einem einzelnen Mann, der sich furchtlos einer Panzerkolonne entgegenstellt, geht als Tankman in die Geschichte ein. Das Massaker von Tiananmenes hat sich gerade wieder Anfang Juni äh, gejährt, aber in chinesischen Medien ist davon nichts, aber auch wirklich gar nichts zu lesen gewesen. Richtig, Tamara?
3: Ja, absolut. Also da ist nicht nur nichts zu lesen, da gab es offenbar vorher auch die Anweisung an alle Internetplattformen, dass sie nicht sensible Zahlen verwenden. Das heißt eben, selbst bei der Anzahl der Likes oder so, durfte dann nicht sowas wie 4.6.89 oder 4.6.89 stehen, weil allein das dann schon zu sensibel ist. Also man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, aber hier wird wirklich Zensur viel, viel weiter gedacht. Bei der Deutschen Botschaft war so, dass die so ein Videoscreen haben ähm, am Eingang, um eben auch ein paar politische Botschaften quasi an die Bevölkerung senden zu können. Das ähm, haben sie erst seit einem Jahr und dachten, das ist eine super clevere Idee. Und zum ersten Mal haben sie dann eine Kerze dort auf diesem Bildschirm gezeigt, jetzt am äh, Jahrestag des Tiananmen-Massakers. Aber auch da ähm, ist natürlich die chinesische Regierung dann irgendwie schlauer und nach irgendwie kurzer Zeit haben sie dann einen Riesenbus vor diesem Bildschirm geparkt. Insofern selbst so eine Kerze ist dann einfach ja, schon zu, zu viel für okay. den Staat hier.
0: Es gibt, Tiananmen ist einer der Begriffe, die der Zensur zum Opfer fallen. Es gibt noch so viele andere. Warum macht der chinesische Staat das an? Wovor hat er Angst?
1: Na, der hat natürlich Angst, dass an seiner Legitimität gerüttelt wird. Wer auch immer da regiert, ist ja nicht wirklich demokratisch gewählt. Und die berufen sich immer auf auf, auf Mao Zedong und auf die, auf die legendäre Gründung der Volksrepublik und den Sieg im, im Bürgerkrieg. Aber danach haben sie ja nie wieder ein Mandat gekriegt. Und sie kriegen ja auch viele Missstände im Land deshalb nicht hin, weil es eine Einparteienherrschaft ist, weil es keine Pressefreiheit gibt, weil es keine unabhängige Justiz gibt äh, und wollen das aber nicht wahrhaben, weil sie natürlich in Wahrheit sich an ihre Macht klammern und unterdrücken ja auch andere Völker. Wir vergessen immer, dass China ein Vielvölkerstaat ist. Natürlich ist es die überwiegende Mehrheit-Han-Chinesen, aber es gibt noch viele, viele andere Völker, von denen man kaum was hört. Ähm, bei uns in meiner Zeit war natürlich wichtig Berichterstattung aus Tibet und Xinjiang, auch da schon schwierig, auch damals schon drangsaliert und reglementiert, aber wir konnten immerhin noch offiziell mit Team hinfahren, wenn uns auch da nicht frei bewegen, aber da konnte man sehen auch mit welcher Rücksichtslosigkeit da diese Sinisierung, also die kulturelle Erdrückung auch der individuellen Kulturen der Tibeter und Uiguren
0: schon vorangetrieben wurde. Da ahnte man, das wird nicht gut enden. 2008 ist auch so ein Meilenstein, der viel über das heutige China erzählt, nämlich Olympia. Jochen, du warst damals als Korrespondent in Peking. Ich habe den Eindruck, es gab zumindest auf chinesischer Seite eine irrsinnige Aufbruchstimmung. China, endlich auf der Weltbühne angekommen. Wir sind endlich wieder wer. Hast du damals das auch so erlebt oder lag da schon ein Schatten drüber?
2: Nein, nein, ich habe es so erlebt, absolut, äh, total. Ähm, die Aufbruchsstimmung war und zwar nicht nur die Aufbruchstimmung in den politischen Eliten, in den wirtschaftlichen Eliten, sondern die Aufbruchstimmung, zumindest in den großen Städten, auf dem Land war es ein bisschen weiter, aber in den großen Städten war faszinierend. Die war geradezu mitreißend, dem konnte man sich gar nicht entziehen. Ähm, Olympia war für China der, der große erste Auftritt auf der Weltbühne. Endlich gehören wir dazu. Das hat man den Leuten richtig angesehen und, man, und sie haben es uns auch erzählt. Ich erinnere mich, dass wir an eine Schule gingen, wo, naja, wie das da so organisiert wird von Nachbarschaftskomitees, ältere Leute Englisch gelernt haben, weil die wurden alle eingesetzt als äh, Hilfspersonal, dass Ausländer, die sich nicht zurechtfinden, sagen können, wo die U-Bahn ist und wo sie lang müssen. Und ich erinnere noch, wie wir über den Flur dieser Schule ging und ich hörte aus einem klassenzimmer in dessen richtung wir gingen olympic pack olympic pack olympic games olympic games und dann kamen wir da rein und da saßen 20 ältere menschen wie überall in, 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 in peking und lernten geradezu fanatisch englisch und dann habe ich hier nämlich, wir haben einen gefragt, der sagte, er sei Luftwaffenpilot gewesen, sei schon lange in Rente und er sagt, ach, wir waren immer so abgeschlossen unter der Mau, wir durften ja gar nicht mit Ausländern reden und auf diesen Moment, dass wir endlich dazugehören endlich auch mal die Welt auf uns guckt, da habe ich jetzt 40 Jahre in meinem Leben, 50 Jahre drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit und jetzt will ich auch, wenn ein Ausländer kommt und hat eine Frage, will ich ihm auch in seiner Sprache antworten können. Also das, das hat mich auch wirklich gerührt, das muss man wissen, wenn man, wenn man den ganzen Frust und den ganzen den ganzen Umbruch danach verstehen will, muss man wissen, dass es bis tief in die, in die chinesische Bevölkerung hinein dieses Gefühl, weil wir gehören endlich dazu.
0: Das hat China als große Chance damals begriffen. Anfang August 2008 finden in Peking die Olympischen Sommerspiele statt. Die Eröffnungsfeier ist eine Megashow. Davor aber gibt es heftige internationale Proteste. Der olympische Fackellauf, in China Reise der Harmonie getauft, führt auch durch Tibet. Hier hat sich China massive Menschenrechtsverletzungen zu Schulden kommen lassen. Menschenrechtler im Westen sagen, das olympische Feuer werde zu einem Symbol des Blutvergießens. Jochen, im Vorgespräch hast du gesagt, da ist auch was kaputt gegangen zwischen China und der westlichen Welt. Warum war das so ein einschneidendes... Erlebnis. Die
2: Fallhöhe. Ne? Die haben sicher, die haben gedacht, das ist unser propagandistisches Meisterstück, aber es wird die Welt auch, wird es auch gutieren. Wir werden die perfektesten Spiele der Neuzeit organisieren. Da war, das, war, das war absolut sicher. Da war sich jeder sicher in China und jetzt ging alles schief. Der Fackellauf, die, der, der Protest der Tibeter, die Repression der Chinesen, der Aufstand der Tibeter. Und dann ist tatsächlich, das habe ich selber auch erlebt, das habe ich auch, auch selber gespürt, dass, dass die Enttäuschung so groß war, auch der Frust über die eigenen Fehlleistungen natürlich, dass sich das in, in, in einer Wut und Aggression gegenüber dem Westen entladen hat. Ich bin in einer Ausstellung in Peking gegangen, kurz zu den Olympischen Spielen, und sah dort äh, etwas, was also mich fast, fast an die Nazizeit erinnert hätte. Da waren also die, die, die Feudalherren äh, äh, im alten Tibet dargestellt, die, die die Bauern in Leibeigenschaft hielten, was stimmt. Und gleich danach waren Texte so sinnentstellt ähm, äh, äh, gesetzt worden von westlichen Politikern, von westlichen Journalisten, die ebenfalls wieder für die Einführung der Leibeigenschaft waren. Wir wurden wirklich als ausländische Teufel als als Spione, als Feinde, die China Böses wollen, die China den Aufstieg nicht gönnen, wurden wir dargestellt. Und diese nationalistische Propaganda, die dann einsetzte, um diese Proteste in Tibet irgendwie äh, zu kontergerieren, die haben China tiefgreifend verändert. Wir waren jetzt, als wir rausfuhren zum Drehen, häufig nicht mehr wie früher die Anwälte von Leuten, die Beschwerden hatten, die sich benachteiligt, die sich misshandelt fühlten, sondern wir waren jetzt der Feind. Das hat sich tief auch in die Bevölkerung reingefressen, diese Propaganda. Wir wurden viel, viel feindseliger
0: behandelt und zwar auch von ganz normalen Leuten. Du hast vom Taxifahrer gesprochen, der sich auch seinerseits über die chinesische Regierung beschwert hat, aber... Den, ja. den, den wichtigen Schritt dann nicht gegangen ist. Ja, wenn ich, erklärst du
2: das ja, ja, genau. Wenn ich, wenn ich erklären will, was ist der Pakt, den die chinesische Regierung mit, mit den Chinesen geschlossen hat, dass die Wohlstand bekommen und gleichzeitig aber auf eigene politische Rechte verzichten, die Partei regelt alles. Was ist der Kern dieses Paktes? Und ich selber habe es am besten begriffen, wenn ich Taxifahrer gefragt habe, was haltet ihr von der Regierung? Und im Taxi konnten die Jeder konnte persönlich frei reden. Das ist in China kein Problem. Es darf nur nicht sozusagen öffentlich werden. Und ähm, die haben sofort über die Regierung sind hergezogen, haben getobt und geschimpft. Also ich habe teilweise da den Kopf eingezogen, gedacht, kann ja nicht wahr sein. Und dann habe ich fast immer am Ende gefragt, ja, und wenn jetzt freie Wahlen wären, wenn ihr entscheiden könntet, wen würdet ihr wählen? Die KP. Mhm. Und das hat es, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Man, und da, das müssen wir verstehen, sonst verstehen wir China nicht. Die KP hat bei all den Verbrechen, bei all den schrecklichen Dingen, die sie, die sie, die sie in China auch, auch getan hat, hat eben dieses Land, diesem Land Wohlstand gebracht. Hat es aus bitterer Armut herausgerissen in zwei Jahrzehnten. Das wissen die Chinesen. Und das, das muss man auch einfach akzeptieren.
1: Und die Formel Fortschritt ohne Freiheit funktioniert auch deshalb, weil der... Die, die, der bessere Lebensstandard, den die Partei sozusagen relativ lange durch Wirtschaftswachstum ja liefern konnte, hat viele zufrieden genug gemacht, viele wollten dann nicht mehr. Und sie drehen ja auch geschickt, so, so ist jedenfalls meine Wahrnehmung, an diesem Rädchen des Nationalismus. Also sie sagen, ihr könnt stolz sein auf das, was wir gemeinsam geschafft haben. Und die ganze Kritik an China ist nur, weil die uns nicht groß werden lassen wollen. Die wollen, die gönnen uns die, den Erfolg nicht. Amerika hat Angst um die Vormachtstellung. Deswegen halten die uns alle klein. Das funktioniert auch mit Intellektuellen. Deswegen ist es immer noch oder wirkt es jedenfalls, Tamara, kann es besser beurteilen, relativ stabil. Also von vielen Aufständen und, und äh, Demos hört man nicht, oder?
3: Ja, für mich ist das total faszinierend von Jochen zu hören, dass damals eben der Nationalismus angekurbelt wurde und dass ihm eben so Feindseligkeit bei den Drehs entgegenschlugen, weil ich würde das auch so sehen, das ist quasi eine Möglichkeit, die Legitimität des Staates sicherzustellen, dass eben gesagt wird, wir halten zusammen, die anderen sind die Feinde. Und ist ja für auch die Regierung hier deutlich wird, dass das Wirtschaftswachstum absehbar nicht mehr so steil nach oben geht und darum einfach ein, etwas Neues her muss, um diese Legitimität sicherzustellen.
0: Xi Jinping ist Chef der Kommunistischen Partei und Staatspräsident der Volksrepublik China. Er ist der wohl mächtigste Mann im Staat seit Jahrzehnten. Beim Volkskongress im März hat er sich für eine dritte Amtszeit wählen lassen. Dafür hatte er zuvor eigens die Verfassung ändern lassen. Bei seiner Wiederwahl sprach Xi von einer glorreichen Zukunft für China. Er kündigte auch an, das chinesische Militär zu stärken. Er wolle es zu einer großen Mauer aus Stahl machen. Ein gutes Leben ohne Freiheit. Dafür steht ein Mann, der das China von heute wie kein anderer prägt, Xi Jinping. Frage an euch drei. Wie anders ist der als Präsident, als Parteichef im Vergleich zu all seinen Vorgängern? Was würdet ihr sagen? Also er gehört auf jeden Fall nicht zu
2: dieser technokratischen Ingenieurselite, die ähm, Chinas Entwicklungsdiktatur in den Mittelpunkt ihrer Politik gestellt hat, wie der alten kollektiven Führung noch angehört. Diese ganzen Jiang Zemin äh, und Hu Jintaos, die vor ihm da waren, ähm, das Land regierten, Wen Jiabao als Premierminister, die haben zwar den Machterhalt natürlich über alles gestellt, aber ihr persönlicher Machterhalt, der war in der Gruppe eigentlich relativ gesichert. Das, äh, das hat auch funktioniert, der Machtwechsel, Dang hatte das schon bestimmt. Da war relativ viel Ruhe und die konnten sich wirklich auf die Entwicklung des Landes konzentrieren, haben sie auch in weiten Teilen getan. Xi Jinping ist völlig anders. Der ist von niemandem bestimmt worden dazu. Der ist in einer, ein, einer Wildwestreifen-Revolver-Geschichte an die Macht gekommen. Wo Shilai, den, den er seinen Konkurrenten, der einen ähnlich populistischen Ansatz hatte, den hat er ins Gefängnis gesteckt, seiner Frauen Mord dann im Engländer nachgesagt. Oder vielleicht hat sie ihn auch begangen, keiner weiß es. Insofern, Xi Jinping ähm, hat sich verabschiedet von, von der kollektiven ähm, Führungselite Chinas und, und, und hat seinen persönlichen Machtanspruch verfolgt in den letzten zwölf Jahren, und zwar den totalen Machtanspruch. Und das ist eine andere, das ist eine andere Diktatur, eine, eine kollektive Entwicklungsdiktatur und eine Autokratie unter Ski. Für mich, ehrlich gesagt, sind das fast zwei verschiedene Systeme.
3: Ja, also die größte Schwierigkeit für uns Journalisten hier ist ja, dass es einfach eine totale Blackbox gibt. Also insofern, selbst Professoren ähm, mögen nicht mehr mit uns sprechen. Ähm, darum wirklich zu verstehen, was dort hinter den Kulissen passiert, ist quasi unmöglich in so einem System. Aber das, was es ja auch aussagt, ist, Xi Jinping hat diesen totalen Allmachtsanspruch und alle haben Angst. Selbst wenn ich mit hier im Arbeitskontext, wenn ich mit Leuten spreche, die mit mir zusammen journalistisch arbeiten, dann trauen sich diese Leute nicht, den Namen Xi Jinping laut auszusprechen. Das ist inzwischen ein Name, den flüstert man lieber nur, weil man einfach Angst hat. Insofern zeigt das ja schon, dass es eben ja, eher ein Diktator ist als jemand, der so wie früher eben eine kollektive Führung äh, als Anspruch hat und so das Land regieren will.
0: Wir feiern 60 Jahre Weltspiegel. Erster Film des Weltspiegels aus China ist ziemlich genau 60 Jahre alt, vom Juni 1963. Unser aller Vorgänger Hans-Wilhelm Fahlefeld, das war der erste Korrespondent, der über China berichtet hat. Der Film, der heißt knapp Formosa, so steht es bei uns im Archiv, Formosa, also Taiwan. Taiwan ist bis heute ein Thema. In der letzten Zeit gibt es immer forschere Töne aus Peking, notfalls Wiedervereinigung mit Waffengewalt. Warum ist Taiwan für die Kommunisten so eine sensible Frage?
1: Ja, Weil das Stück noch fehlt in der Komplettierung des Landes. Und es gibt viele Chinesen, die sonst einen relativ vernünftigen Eindruck machen, die da auch relativ bellizistisch sprechen und sagen, ja, auf sie mit Gebrüll, das muss jetzt mal beendet werden, die das als Schmach empfinden. Zu meiner Zeit... Also Ende der 90er gab es schon verbales Säbelrasseln. Es gab auch diese Manöver vor den Küsten Taiwans und auch Manöver der Amerikaner mit den Taiwanesen dann. Aber wir, konnten, wir haben nicht für möglich gehalten, dass es jemals wirklich einen gewaltsamen Angriff, einen Überfall gibt, weil Taiwan und China auch wirtschaftlich so verwoben waren, damals schon, dass, dass es allen geschadet hätte. Es hätte nur Verlierer gegeben. Deswegen haben wir immer gedacht, lass sie reden, da wird nichts passieren. Heute, mein Eindruck, würde ich dafür die Hand nicht mehr ans Feuer legen.
3: Taiwan ist ja auch einfach militärisch so wichtig. Taiwan ist ähm, eins dieser Inseln der sogenannten ersten Inselkette. Das heißt, wenn China es schafft, Taiwan zu erobern, dann haben sie quasi freien Zugang in den Westpazifik. Darum ist das militärisch einfach etwas, wo sie einfach vorstoßen können gegen diese, ja, diese Abschirmung, die sie bisher spüren von westlich, westfreundlichen Ländern, also Alliierten der USA, die in einer Inselkette um sie herum sind. Darum ist militärisch auch so wahnsinnig relevant. Und eben dieses Gefühl, ähm, was wir auch schon vorhin besprochen haben, China ist ein autoritärer Staat, aber muss ja trotzdem irgendwie zusehen, dass es, äh, die Regierung hat immer Sorge um die Legitimität. Und darum ähm, gibt es nun mal diesen Mythos, dass China dieses Jahrhundert der Demütigung ähm, zurücknehmen kann, dass es für Vergeltung sorgt. Und dazu gehört eben, dass Taiwan Teil von China wird und damit eben, so wie die Chinesen das hier sehen, Teil der Volksrepublik wird.
0: China droht Taiwan immer offener mit Krieg. Die Führung in Peking betrachtet die Insel als Teil Chinas. Dabei ist Taiwan seit 70 Jahren eigenständig und anders als das kommunistische Festland demokratisch regiert. Ein Taiwan-Konflikt hätte auch immense Folgen für die Weltwirtschaft, damit auch für uns hier in Deutschland. Wir waren ja lange dicke Buddies, zumindest wirtschaftlich, Deutschland und China. Haben wir eigentlich nicht gemerkt, mit wem wir uns da einlassen?
1: Haben wir nicht, also jedenfalls nicht in der Zeit, in der ich da war. Ich hatte es mit Gerhard Schröder zu tun und erinnere mich noch sehr lebhaft an das erste Interview mit dem, ich ziemlich aufgeregt, junger Korrespondent, er der lässige Zigarrenkanzler. Und meine erste Frage war, worin unterscheidet sich Ihre China-Politik von der von Helmut Kohl? Und dann schwieg der, guckte mich an und ich wurde immer nervöser. Und dann sagte er, machen Sie mal die Kamera aus. Da haben wir die Kamera ausgemacht und dann hat er gesagt, der Dicke hat ja nicht alles falsch gemacht. Und was er meinte war... Die Lokomotive der Wirtschaft zu sein, nach China zu reisen, mit den CEOs von VW und Mercedes und BASF und Bayer und mit fetten Auftragsbüchern zurückzukommen, so hat sich dieser Kanzler verstanden. Auch seine Nachfolgerin war ein bisschen die, die äh, Kapitänin der Wirtschaftsdelegation und äh, viel zu spät wurde eigentlich verstanden, dass wir viel auch aufgeben an Know-how, an, an Fertigkeiten, die man zu Hause gebraucht hätte. Und dass die Gier, das ist es ja im Prinzip, also den Markt, den lockenden Markt und das billiger produzieren, diese beiden Faktoren waren ja eigentlich vor allem ausschlaggebend, da hat man vieles andere hinten angestellt. Und Schröder hat dann noch so ein bisschen als Sozialdemokrat, der ja auch ist oder war, schamhaft den Rechtsstaatsdialog erfunden. Das war so ein Seitenforum, in dem man dann verschämt mal Menschenrechte ansprechen konnte. Aber in den, in den wirklichen wichtigen Begegnungen wollte er das natürlich eher nicht tun. Also insofern... Ähm, in meiner Zeit zu viel leise Treterei, zu viel oh, Gesichtsverlust. Man muss die Chinesen vorsichtig anfassen. Man darf sie bloß nicht äh, verletzen. Ähm, da sind wir viel reingefallen auf die, auf die äh, kommunistische Partei und ihre
0: selbstbewusste Führung auch. Unser Verhältnis zu China, das ändert sich gerade. Die Bundesregierung will sich weniger abhängig machen, heißt es. Man arbeitet an einer China-Strategie. Wie genau die ausgestaltet werden soll, das ist noch umstritten. Ne? Das, da hört man noch nicht viel Konkretes. Was würdet ihr denn sagen? Wir Deutsche, wie sollten wir umgehen mit China, mit diesem China? Ja, ich finde, nicht handeln
2: und nicht miteinander reden und nichts miteinander zu tun haben, kann keine Lösung sein. Also man darf das Kind meiner Meinung nach nicht äh, mit dem Bade ausschütten, weil die 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 äh, geopolitische und, und, und weltpolitische Lage ist fragil und, und, und gefährdet genug, nicht nur in Taiwan. Manche in China, manche in Europa nimmt sich die Ukraine als Blaupause. Der eine sagt, guck mal, wenn die NATO werden, der andere sagt, guck mal, wenn die das sich einverleiben. Also da ist sehr viel Eskalation im Spiel. Die USA sind auch nicht mehr der so ganz berechenbare Partner. Da weiß man nicht, wie die nächste Wahl ausgeht. Insofern, ich glaube, dass, dass es keine Lösung ist, zu viel oder eine, eine totale Disruption zu betreiben, will auch keiner. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen, auch in der Politik nicht. Aber aber wir müssen da gucken, wo wir uns strategisch abhängig machen von China. Das ist wichtig. Und wo wir das, wo das unumkehrbar ist, zumindest innerhalb von fünf oder zehn Jahren, da müssen wir aufpassen, da müssen wir, wir Alternativen finden. Aber ansonsten, glaube ich, ist an einem Handel grundsätzlich mit China, tut mir leid, wenn ich das so sage, nichts Falsches.
3: Das Problem ist es ja dann, wenn, weil China inzwischen vor allem einfach der große Absatzmarkt ist, darum andere Probleme nicht angesprochen werden oder politisch nicht ähm, anders abgestimmt wird oder Ähnliches in internationalen Organisationen. Ähm, und da würde ich sagen, gibt es eben jetzt ein Umdenken. Ähm, da, wo es eben noch schwieriger ist, ist da, wo ähm, China zum Beispiel bei den Rohstoffen einfach Sachen exportiert, die Deutschland braucht, und da gibt es aber ja eben auch dieses Umdenken, dass es nicht ein totales Abbrechen, dieses Decoupling gibt, sondern eben, dass geschaut wird, wo gibt es Risikobereiche und wie können wir da uns breiter aufstellen. Insofern muss ich sagen, mache ich mir da schon Hoffnung, dass jetzt mit der neuen China-Strategie eben es tatsächlich ausgewogener wird und ähm, Deutschland weniger abhängig wird von China.
1: Und es geht ja in Wahrheit noch als Ergänzung vor allem darum, dass sich China an die international üblichen Regeln hält. Ähm, als ich nach China ging, waren die gerade frisch in die WTO, in die Welthandelsorganisation gekommen und mussten lernen, dass da bestimmte Regeln gelten, haben die dann ausgehöhlt oder ignoriert oder mit ihrer Marktmacht äh, ausgehebelt. Und da, finde ich, kann man stärker widersprechen, auch auf internationaler diplomatischer Bühne und halt immer wieder sagen, es gibt keine Sonderrechte für China, sollte es auch nicht für die USA geben natürlich und auch nicht für Russland. Insofern gleiches Recht für alle und
0: dann, finde ich, kann man auf Augenhöhe auch selbstbewusst verhandeln. Tamara Antoni, Stefan Niemann, Jochen Gräbert, ich danke euch sehr für diese unglaublich interessanten Einblicke, für diese Zeitreise durch China und den Blick in die Zukunft. Vielen Dank. Wenn ihr mehr über China wissen wollt, dann habe ich noch zwei Tipps für euch. Am Sonntag im Weltspiegel erzählt uns Tamara vom Leben und Alltag in Peking, dann auch mit Bild und auch in der ARD-Mediathek. Da gibt es einen Film, den Mario Schmitz gemeinsam mit mir gemacht hat. Mario war ebenfalls lange ARD-Korrespondent in Peking. Unser Film heißt Die China-Falle. Geht darum, wie abhängig wir Deutschen von China geworden sind, wirtschaftlich abhängig und wie wir davon vielleicht wieder loskommen können. Ja, und das habe ich hier auch noch für euch.
1: Hi, mein Name ist Viktoria Michalsack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast?
3: Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir euch täglich ein Thema in
1: aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast, wenn es euch gefallen hat. Hier mit uns vielen im Studio, dann liked uns doch oder folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. Darüber freuen sich Nicole Bülow, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.